0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me complace mucho poder traerles el episodio número 123 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el libro de Números, capítulo 4. En este capítulo, así como en el capítulo 3, eh, nos enfocamos en el servicio y el censo de la tribu de Leví, que consistía de tres familias, tres hijos que tuvo Leví, Coat, Gerson y Merari. La gran diferencia es que en el capítulo 3, eh, el censo fue de todos aquellos de un mes eh, para arriba, Mientras que en este capítulo vamos a considerar eh, los que eran de 30 a 50 años específicamente. Lo que tenemos en el capítulo 3 es los levitas que podrían potencialmente servir en el tabernáculo. Pero aquí en el capítulo 4 tenemos a los levitas que en el presente en ese tiempo estarían activos en el servicio del tabernáculo. Entonces, esto se parece un poco al Departamento de Recursos Humanos de una empresa en donde se conoce bien cuántos trabajadores hay en la nómina ahorita y cuáles son sus responsabilidades, pero también cuál es el futuro de la empresa eh, se están buscando prospectos para ir llenando posiciones que quedarán vacías. O si quieren nacionalmente, esto es como el instituto de estadística de un país que lleva muy de cerca eh, los conteos, eh, los censos de las edades de la población activa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hemos notado ya que el pueblo de Israel estaba siendo organizado de manera minuciosa por Dios. Dios es un Dios de orden. Y hemos visto ya, por ejemplo, en el capítulo 2, no solamente el plano general del campamento y dónde iban a vivir exactamente eh, en qué situación en relación al tabernáculo que estaría en medio de ellos, pero ahora hemos estado pensando en ese círculo más íntimo alrededor del tabernáculo, la tribu de Leví, con Aarón y sus descendientes en el lado oriental, eh, el lado donde sale el sol, y entonces con el mismo orden, hoy vamos a darle la vuelta a las manecillas del reloj, eh, nos vamos hacia el sur, y vamos a ver que ahí acampaba la familia de Coat, ¿Cuántos trabajadores activos había en esa familia? ¿Cuáles serían sus responsabilidades en relación al tabernáculo? Siguiendo, giramos hacia el occidente y nos encontramos con la familia de Gerson. ¿Cuántos son en esa familia? ¿Cuáles son sus responsabilidades en cuanto al tabernáculo? Y finalmente giramos al norte, donde tenemos la familia de Merari, ¿Cuántos son y cuáles son sus responsabilidades? Entonces, esta es la idea principal en este capítulo. ¿Cuántos trabajadores activos habían y qué exactamente tenía que hacer cada uno de ellos? Y esto se parece mucho, y lo vamos a repetir seguramente, eh, en relación a la iglesia hoy día. Eh, la iglesia es un organismo... Pero como hemos dicho ya, eh, un organismo es sumamente organizado. Y Dios es un Dios de orden, hágase todo decentemente y con orden. Y en una iglesia local, no solamente deberíamos saber quiénes son los que sirven activamente al Señor, pero cuál es su responsabilidad, cuál es su don. Eh, sea varón o, en el caso de la iglesia, sea también mujer. ¿Cuál es el rol de las hermanas? ¿Qué exactamente deben hacer los uh, varones públicamente? Las hermanas eh, en la esfera privada, familiar, etc. Entonces, eh, la, la situación en Israel... Eh, nos provee muchas lecciones para el día de hoy. Dios eh, no pone, eh, Dios no aprueba de desorganización, de desorden, de flojera espiritual, de excusas. Cada quien debería saber exactamente cuál es su función en la iglesia. Ahora otra cosa que vamos a notar aquí, si es bien... Uh, si es cierto que en el capítulo 3 la edad era de un mes para arriba, allí eh, la ilustración es eh, que, en términos generales, después de un mes, eh, es casi seguro que el niño va a sobrevivir. Y a la luz del Nuevo Testamento, entonces, eh, nos habla de una persona que está mostrando evidencia de que realmente ha nacido de nuevo, tiene vida eterna, eh, y tiene interés en las cosas espirituales. Entonces, Pedro usa esa expresión en su primera carta, capítulo 2, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, el creyente debe mostrar signos de nuevo nacimiento. Pero aquí en el capítulo 4 es de la edad de 30 a 50 años. Fíjense que para ser soldado, eh, esto eh, los contamos ya de 20 años para arriba. Para servir en el tabernáculo era empezando a los 30 y eh, culminando el servicio activo a los 50. Ahora, cuando lleguemos a Números capítulo 8, vamos a ver que parece ser que a los 25 años estos levitas empezaban a adiestrarse, empezaban a entrenarse. El curso parece ser de cinco años. Eh, cuando lleguemos al eh, primer libro de crónicas, vamos a ver que David reduce la edad de servicio activo, empezando a los 30, David lo reduce a los, 30, a, perdón, a los 20, quizás por alguna necesidad específica, en su tiempo, o la falta de levitas, podría ser también. Pero es muy interesante que José comenzó eh, su vida pública en Egipto a los 30 años. David comenzó a reinar a los 30 años. Ezequiel menciona en el año 30, de, eh, en el capítulo 1 de su profecía, y seguramente se refiere a su propiedad como sacerdote, aunque él no tenía templo donde servir porque el templo de Salomón había sido destruido, pero Ezequiel allá por el río Quebar él está pensando en lo que habría sido su vida para Dios si él todavía estuviese viviendo en Jerusalén. Y sumamente importante es notar que Cristo aquí sobre la tierra comenzó su ministerio público a los 30 años de edad. O sea que no solamente había que ser de la tribu de Leví, pero también se requería de madurez, de tiempo, de enseñanza, de prueba, eh, así como los diáconos, menciona Pablo a, lo, a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, que sean puestos a prueba primero. Entonces, eh, tantas veces hemos visto cometas en las cosas del Señor, jóvenes que empiezan con mucho entusiasmo, mucho celo, pero muy pronto se les acaba la gasolina. Entonces lo que Dios está enseñando a su pueblo aquí es que de 30 a 50 años será la vida productiva, activa en el tabernáculo, antecedido por cinco años de enseñanza, y de los 60 en adelante, estos sacerdotes... Estos levitas podían entonces ayudar a entrenar a los que venían eh, supliendo la necesidad. Entonces, en este capítulo vemos también la necesidad que tienen eh, líderes en la iglesia local, los sobrevedores o ancianos, de no solamente estar muy al tanto de la condición presente de la iglesia, pero a futuro, quienes está levantando el Señor... ¿Y quiénes hay en la asamblea o en la iglesia que pueden a, ayudar a formar a estos jóvenes de la siguiente generación para que cuando llegue su turno estén debidamente equipados para poder servir al Señor? Ahora, he tratado de resistir mi eh, método normal de contar anécdotas en este programa de sobrevolando la Biblia para pegarnos lo más posible al texto, pero en esta ocasión no resisto contarles algo que me sucedió, algo quizás un poco eh, chistoso, aunque ese no es el punto. Pero en una ocasión temprano en mi servicio para el Señor, me invitaron a participar en una conferencia bíblica en los Estados Unidos y yo tenía 28 años de edad, eh, fui de México por avión a Estados Unidos, y me habían dicho que un siervo del Señor allá, un hombre que servía a Dios a tiempo completo, él estaría en el aeropuerto esperándome para llevarme a su casa donde me iba a hospedar. Entonces nunca había conocido a este hermano, pero llegué al aeropuerto eh, allá en Estados Unidos... Tomé mi valija, mi maleta, y ahora empecé a buscar a alguien en el aeropuerto que quizás se parecía más o menos a lo que me habían dicho de este hermano que iba a venir por mí. Bueno, tuve que esperar a que la multitud de dos, tres vuelos se esparciera y saliera del aeropuerto y por fin vi un hermano ya bastante anciano sentado allá en un rincón. Me acerqué, le pregunté si era... Fulano de tal, efectivamente, nos dimos un buen abrazo de saludo y este, fuimos a su vehículo y rumbo a su casa. En el camino, él me dijo, hermano, eh, eh, hermano, este, eh, la verdad, tengo que confesarle que estoy un poco sorprendido de que usted es tan joven. Yo esperaba un hombre ya mayor de edad. ¿Cuántos años tiene usted? Y le dije, pues, en la bondad de Dios, 28. Y me dijo eh, algo golpeado, ¿no sabías que en el tabernáculo no empezaban hasta los 30? Bueno, ciertos modales me enseñaron mis padres y no respondí como la carne inmediatamente me clamaba que respondiera, pero me le quedé viendo y en la punta de la lengua estaba por decirle, sí, empezaban a los 30, ¿y a qué edad terminaba su servicio activo? A los 50, porque él se me parecía un hermano como de entre 80 y 90 años de edad. Entonces, cuando vamos a tomar principios bíblicos, al hablar de 30 a 50 para el Levita, y que así hay un tiempo óptimo de servicio para el Señor... En cuanto a la iglesia, eh, por favor, no estamos diciendo que para poder ser diácono o anciano uno tiene, que ser, eh, uno tiene que tener 30 años. Ni mucho menos estamos diciendo que el anciano debe cesar de funcionar a los 50 años. Absolutamente no. Lo que tenemos aquí son principios espirituales. Pero sí les voy a compartir algo que he notado también que a veces hermanos de iglesias me escriben a mano y la letra, eh, se ve que la mano es tan temblorosa que la letra casi ni se puede distinguir. Parece eh, una receta de médico que uno no puede deletrear. Y uno se pregunta, ¿no hay jóvenes en la asamblea que podrían ya con quizás aún una computadora estar escribiendo la correspondencia de la asamblea. No hay jóvenes en la asamblea que podrían ya estar uh, llevando la contabilidad, o dando los anuncios, o empezando los himnos. ¿Qué está haciendo usted, anciano, sobrevedor, eh, en su iglesia, para ir entrenando a los más jóvenes, para que ellos puedan eh, asumir responsabilidades ya en vez de seguir los mismos uh, hasta su vejez, tercera edad, cuando ya han pasado el tiempo de su servicio eh, óptimo para el Señor. Entonces, Números 4 es un capítulo bastante práctico, donde de nuevo estamos considerando la eh, posición presente de la tribu de Leví y sus actividades presentes, pero también estamos mirando a futuro a ver quién va a realizar esos trabajos cuando este primer lote de levitas eh, parta de este mundo. Bueno, vamos a entrar en materia. El capítulo lo vamos a dividir en dos. Del versículo 1 al 33 tenemos los requisitos y las responsabilidades de los levitas. Y del versículo 34 al final hasta el 49 tenemos el censo o el conteo de los trabajadores activos entre los levitas. Entonces de nuevo en el capítulo 3 tenemos todos eh, los que potencialmente podrían servir de un mes para arriba, pero aquí en el capítulo 4 tenemos los trabajadores activos entre 30 y 50 años. Eh, en la primera sección de los versículos 1 a 20 vamos a considerar la familia de Coat, Coat hijo de Leví. Dice el versículo 1: Habló Jehová Moisés y Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50. O sea, 20 años de servicio público activo ...en el tabernáculo, todos los que entran en compañía... ...para servir el tabernáculo de reunión. Esta palabra compañía tiene un tono militar, la palabra sabá en, en hebreo. Eh, entonces es muy interesante esto, que aunque no eran soldados... ...como el resto de la nación, transitaban en territorio enemigo... Eh, ...vivían en pie de guerra sirviendo a su Señor, pero a la misma vez eh, percatándose del peligro del enemigo a cada vuelta en el camino. Y esta palabra servir en el tabernáculo es una palabra que conlleva la idea de cierta, cierta fineza, fi, eh, cierta delicadeza eh, que nos hace ver el cuidado con que ellos van a eh, servir o trabajar o actuar en el tabernáculo. Dice el versículo 4, El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Ahora, fíjese que Dios necesita proteger a los coatitas. Eh, ellos van a ser los que van a transportar los muebles, pero sin verlos. Van a transportar los muebles ya cubiertos van a transportar los muebles sobre sus hombros. Eh, la carga llevada por esas varas, eh, cada mueble sobre los coatitas, cada coatitas sentiría el peso de su responsabilidad. Cuando lleguemos al libro de crónicas, vamos a ver que al poner los muebles en el templo, entonces los coatitas cambiaron su trabajo. En vez de cargar, a cantar. Y así, querido creyente, usted y yo, no sé cuál sea su trabajo para el Señor en esta vida, pero sí sé que cuando lleguemos a la gloria, dejaremos las cargas a veces tan pesadas aquí, pero en vez de eh, la carga, nuestra ocupación será el canto. Digno eres, Señor, de tomar el libro. Eh, dice el cántico nuevo de Apocalipsis 5, y de abrir sus sellos, porque tú inmolado fuiste y nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, en el versículo 5, Aarón y sus hijos eh, bajarían el velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo eh, de cuatro colores, con querubines de obra primorosa, y con el velo cubrirían el arca del testimonio, cuya tapa era el propiciatorio, y simbólicamente este es el trono de Dios entre su pueblo. Entonces, Aarón y sus hijos, sacerdotes, cubrían el arca del pacto, y entonces pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones. Obviamente, esta piel de tejón sería una capa protectora, tanto para el velo como para el mueble, o los dos muebles, el arca y el propiciatorio, pero encima de las pieles de tejones, eh, un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Ahora, esto es muy significativo. El arca del pacto era el único mueble que por fuera estaba tapado de azul, un paño todo de azul. Y vamos a ver en capítulo 10, etcétera, que el arca del pacto iba adelante guiando a la marcha de los israelitas donde sería el siguiente lugar donde acampar. Entonces era inconfundible el arca del pacto todo de azul. Ahora, el azul nos habla del carácter celestial. Estos muebles en el lugar santo y lugar santísimo nos habla de Cristo en gloria. Por eso el oro... Pero ahora aquí el paño todo de azul. Pero son cosas celestiales que el incrédulo no entiende. Y si alguien tratara de quitar el paño de azul, vería abajo eh, las pieles de tejón. Que nos habla de eh, la, la sencillez, eh, nos habla de lo común, eh, cómo el mundo no entiende ni al Señor Jesucristo, ni el testimonio de la iglesia, ni a los cristianos. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. Veían a Cristo y veían pieles de tejones. Y ven al creyente, eh, al cristiano, y no entienden por qué nos apela tanto, nos eh, llama tanto la atención leer la Biblia, o cantar, o reunirnos para hacer memoria del Señor. Entonces de esto nos habla... Eh, ...estas pieles de tejones... ...pero el arca iba... ...cubierto número uno con el velo... ...número dos con las pieles de tejones... ...número tres con el paño de azul. En versículos 7 y 8 ...tenemos la mesa de la proposición... ...los hijos de... ...Aarón y sus hijos extenderían... ...sobre la mesa un paño azul... ...de nuevo tenemos el carácter celestial... ...Cristo en gloria... Eh, él es la dieta de Dios, por decirlo así, el pan de Dios, el pan del cielo, es también la comida del creyente. Y nos habla esta mesa de comunión con Dios, eh, teniendo en común a nuestro Señor Jesucristo el paño azul, el carácter celestial. Sobre el paño azul, las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para alivar. Estas eran las vasijas para la alivación. El vino que se derramaba sobre el holocausto en el, en, el, eh, sacrificio, en el altar de sacrificio. Y el pan continuo estará sobre ella. Pan continuo. Quiero preguntarle, querido creyente. Usted continuamente está alimentándose de Cristo. Él es el deleite de su corazón. Eh, dice Jeremías, tus palabras fueron halladas y yo las comí y fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Entonces, el pan de la mesa, eh, la mesa de los panes, de la proposición, el pan de las caras, eh, esto nos habla de la comunión que el creyente goza con Cristo. No solo llevamos por el desierto el testimonio del Señor, eh, su presencia, eh, el arca del pacto, pero ahora también, atravesando el desierto, vamos disfrutando comunión con él. El paño carmesí sobre el paño azul nos habla de la sangre, ese gusano machacado hasta la muerte, y esto nos habla del precio de nuestra comunión con Dios. Eh, sobre esta mesa, eh, no se esparcía sangre como en los dos altares o como en el, en el arca del pacto, pero este paño de carmesí me habla de cómo al transitar por el desierto de esta vida, gozo comunión con Dios, recordando siempre el tremendo precio que le costó a él la sangre de su propio hijo. Y Este paño de azul, este paño de carmesí, ahora todo cubierto de pieles de tejones, de nuevo, el mundo lo ve y se le hace tan inatractivo, tan sencillo, tan común, pero no entienden la comunión que llevamos, que disfrutamos con Dios. Y pondrán sus varas. Vamos llevando el arca del pacto, su presencia. Vamos llevando la mesa de los panes, comunión con él. Pero entonces, versículos 9 y 10 hablan del candelero. Tomarán un paño azul y, y cubrirán el candelero del alumbrado, este es el otro mueble que había en el, el lugar santo. Eh, sus lamparillas, sus eh, despabiladeras, sus platillos, todos sus utensilios de aceite con que se sirve, todo eso lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán eh, sobre unas parihuelas. Ahora, obviamente, el candelero no tenía eh, aros por donde meter varas, eh, pero cubrían el candelero de azul y junto con todos sus utensilios para que eh, el candelero en todo momento brillase eh, lo más intensamente posible, el aceite... Este candelero, hemos visto, nos habla de nuestro Señor Jesucristo en gloria, eh, como el instructor eh, del pueblo de Dios, eh, dándonos luz para que caminemos en verdad y así demos fruto. El candelero estaba lleno de evidencia de fruto, 66 evidencias de fruto en el candelero, nos habla eh, ...creo no es coincidencia... ...los 66 libros de la Biblia... ...pero nos habla de Cristo enseñándonos... ...y aquí vamos por el desierto... ...y no dejamos atrás... Eh, ...lo que estamos aprendiendo del el divino Maestro... ...todo esto cubierto de pieles de tejones... ...de nuevo... Muy, ...muy común... ...muy inatractivo... ...muy sencillo para el mundo... ...pero ahí lo llevamos... ...en este caso en unas paribuelas, era como un estilo de camilla, también llevada por varas. Pero entonces, el tercer mueble del lugar santo es mencionado también en los versículos eh, 11 y 12, sobre el altar de oro extenderán un paño de azul, de nuevo el carácter celestial, nuestro llamamiento es celestial, nuestra ciudadanía es celestial, esperamos de los cielos al Señor Jesucristo, entonces, estamos sobre la tierra, pero eh, disfrutando nuestra ciudadanía eh, celestial. Cubrirán el altar de oro con un paño de azul, y lo cubrirán eh, también con pieles de tejones. Repito otra vez, el mundo ve nuestras oraciones, ve nuestra adoración, escucha lo que le decimos al Señor, todo esto representado en el incienso que quemaba sobre el altar de oro. Se les hace tan inatractivo, tan, tan eh, sencillo, tan común, no lo entienden. Pieles de tejones y pondrán sus varas. Y aquí vamos por el desierto disfrutando eh, el privilegio de orar y de adorar. Pero asimismo también eh, dice, todo, tomarán todos los utensilios del servicio, versículo 12. Eh, lo que no se había mencionado hasta ahora, todo lo que se usaba para servir al Señor en el santuario, los pondrían en un paño de azul, otra vez cubierto de pieles de tejones, y los colocarían sobre unas eh, paribuelas. O sea que dos eh, camillas de este tipo, llevadas por varas sobre los hombros de los coatitas al atravesar el desierto. Finalmente, versículos eh, 13 y 14 tenemos el altar de bronce, el altar de sacrificio. Ponían sobre él un paño de púrpura. En el altar vemos los sufrimientos de Cristo. En la púrpura vemos las glorias que vendrían tras ella. O sea, el Señor Jesucristo en su humillación al morir en la cruz, pero en su exaltación al ser eh, exaltado y el que un día será Rey de reyes y Señor de señores. La púrpura nos habla de su realeza. Pero vemos aquí que los instrumentos que se usaban para servir al altar de bronce, curiosamente son cinco, paletas, garfios, braceros, tazones, y cinco instrumentos para mover las piezas del sacrificio del animal que había muerto. Y pienso en cinco evidencias de muerte en el, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, mencionados después de su resurrección, eh, eh, la herida en su costado y las heridas en sus manos y en sus pies. Eternamente veremos al Señor, aunque en gloria, y el Rey, cubierto de púrpura como si fuera, veremos la evidencia de que Él fue inmolado en la cruz, en ese altar de bronce, como si fuera en el Antiguo Testamento. Curiosamente, no se menciona la fuente, el lavacro, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. Obviamente, lo transportaban también, pero eh, no hay cubiertas mencionadas para eh, esta fuente. Y creo, quizás, la lección espiritual es que de estos muebles, el que más tiene que ver con nuestro peregrinar en este mundo, en cuanto a nuestra constante necesidad, es eh, las Escrituras. Y por medio de las Escrituras, el Señor corrige nuestro andar. Eh, o sea, es la santificación práctica en la vida del creyente. No cubrirla. Recuerdo una ocasión, cuando visité un hogar donde nivelaban la televisora, eh, el televisor con eh, abajo, le, le, le habían puesto una Biblia, para que diera el ángulo correcto. Y no resistí, no usualmente interfiero con cosas en los hogares de creyentes, pero ese día quise tratar de enseñarles una lección y saqué la Biblia de debajo de la televisión y la puse arriba. Y les pedí, hermanos, por favor, nunca el televisor tapando la Biblia, siempre la Biblia arriba y abierta, siendo leída constantemente. Bueno, dice el versículo 15, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa para que no mueran. Este era el peligro, que los coatitas vieran un mueble descubierto, o lo tocaran, como hizo Usa más adelante, y caerían muertos, fulminados por la el juicio de Dios. Pero en el versículo 16 se nos dice que a cargo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él. Estamos viendo en números eh, empieza a aparecer Eleazar, él sería el segundo sumo sacerdote en Israel después de su padre Aarón lo vamos a ver con lo de la vaca la sana en el capítulo 19. Y en los versículos 17 a 20 se enfatiza que no se acerquen los coatitas al santuario hasta que Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los muebles. Eh, entonces vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubren las cosas santas porque morirán. Entonces Dios estaba previendo con mucho cuidado no solamente que no muriesen soldados eh, en la batalla, pero que tampoco muriesen coatitas expuestos a esto por llevar los muebles. Pero entonces eh, versículos 21 a 28 eh, cuentan a los hijos de Gersón, estos acampaban al sur, del tabernáculo y el trabajo de ellos era, dice el 25, llevar las cortinas, eh, el tabernáculo en sí, todas esas tablas, las cubiertas de pieles de tejones y pieles de carneros teñidas de rojo, las cortinas, eh, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio, o sea, todo lo que era tela o cuero era responsabilidad de los hijos de Gersón. Y muy interesante, eh, eh, dice que ellos estarían a cargo eh, de Itamar, el otro hijo de Aarón. Entonces, fíjese cómo cada familia sabía qué es lo que había que hacer. Los de Coat tenían que tener mucho cuidado de no intervenir hasta que ya estuviesen cubiertos los muebles. Eleazar se encargaba del aceite y del incienso y de todo eso, y... Eh, Itamar eh, dirigía los gersonitas con lo de las cortinas y las cuerdas y las pieles, eh, al estilo de un mayordomo. Eh, de nuevo enfatizo el tremendo orden y la organización que había en todo esto. Y en los versículos 29 a 33 tenemos los hijos de Merari. Eh, dice el 31, el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión era las tablas del tabernáculo, las barras, sus columnas, sus vasas, las columnas del atrio, sus vasas, sus estacas, sus cuerdas, todos sus instrumentos, todo su servicio. Y ellos también eh, bajo la dirección de Itamar. Entonces, Coat, eh, ellos se encargaban de los muebles. Gersón eh, se encargaba de las telas, las pieles y Merari se encargaba de las eh, tablas, de las bases, etc. Muy interesante aquí, que el mayor número se le va a dar uh, de trabajadores activos a Merari. Mucho peso había en el trabajo de Merari. Tengo que correr, el tiempo se me ha ido, pero la segunda mitad del capítulo, versículos 34 a 39, tenemos el censo de trabajadores activos entre los levitas, de Coat Versículo 36, 2750. De Gersón, versículos 38 a 41, 2630. Y como he mencionado, el número mayor de Merari, versículos 42 a 45, 3200. Ahora entonces... Eh, eh, redondea, se contabiliza todo, eh, se da el total en los versículos 46 a 49, y eh, de hombres activos para servir en el tabernáculo, de las tres familias de Leví, da un total, dice el versículo 48, de 8,580. Y dice el versículo 49 para concluir, Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Ahora, alguien ha calculado que 8,580 hombres podían desarmar o armar el tabernáculo en media hora. Entonces, fíjese lo rápido que se podía hacer esto en caso de que había que de repente marchar o al llegar al campamento siguiente, al armarlo, media hora era lo que se tardaba, se ha calculado para levantar el tabernáculo. Cada quien tenía su trabajo que cumplir. Lo hemos mencionado, lo subrayamos hoy en día en la iglesia, cada quien tiene su don. Cada quien tiene algo que hacer para el Señor. No hay tiempo, el Señor pronto viene, no hay tiempo para desquacerados en las cosas de Dios, para flojos o para irresponsables. Todo trabajo era importante. Nadie podía decir, la tabla mía no sé, eh, nadie se va a fijar, nadie ni sabe lo que es mi responsabilidad, yo no voy a... Eh, sacar mi tabla de entre mis enseres que traje por el desierto hoy. No, no. Toda tabla, toda cuerda, toda estaca, obviamente todo mueble era de suma importancia. Ahora, para concluir, 8,580 trabajadores activos de 30 a 50 años, pero habían 22,000 en total de los levitas de un mes para arriba. O sea, que habían 13,420 que un día podían o iban a servir en el tabernáculo. Entonces, Dios está mirando adelante y Él está previendo que va a haber suficientes levitas para reemplazar a los que hoy están activos y más. Y termino para usted que es líder en su iglesia local, ¿cómo le va con los que van a servir al Señor si Él tarda en venir y su generación es llamada a su presencia por medio de la muerte, ¿cómo están los jóvenes que vienen atrás de ustedes? Las hermanas más jóvenes, las están preparando, están preparando a los jóvenes para el trabajo que ellos han de desempeñar para el Señor una vez que el presente grupo de creyentes ya no esté. Muchas gracias por escucharme en esta tarde, este el 16 de 17 de julio, de este 17 de eh, noviembre del 2021 y seguimos el sábado con números capítulo 5. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia arroba gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.